0: Ausgesprochen Alt, der antike Podcast mit Fabiola Heinen und Max Resch.
1: Hallo aus Wien. Servus aus Wien. Mensch verrückt, Max, du bist immer noch in Wien. Ich bin
0: immer noch da. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast Ausgesprochen Alt. Ich bin der Max und das ist die Fabiola.
1: Und ich bin Archäologin und der Max ist Numismatiker. Und jede Woche sprechen wir gemeinsam über ein antikes Thema, weil wir beide große Antike-Fans sind und ja, ich dachte mir, wir haben ja in den letzten Wochen schon häufiger über römische Dinge gesprochen oder Dinge aus der römischen Zeit ja. und weil ich mir dachte, wir brauchen ein griechisches Thema, habe ich mir gedacht, wir sprechen über den griechischen Dichter der Antike schlechthin. Wir sprechen nämlich heute über Homer. Oh. Und Homer gehört mit seinen Werken Elias und Odyssee immer noch zur Weltliteratur, ist bis heute ein ziemlich berühmter Typ.
0: <lacht> ja, kann man so sagen.
1: Aber das war ja auch schon in der Antike. Okay. Also man kann, die, die Bedeutung von Homer ist echt riesengroß und ich bin in der Vorbereitung auf diese Folge auf ein Zitat gestoßen, was mir gut gefallen hat, was ich gerne am Anfang vorweg schicken möchte. Und zwar hat ähm, Jonas Gretlein, ein Altertumswissenschaftler, formuliert: Der Einfluss Homers auf die griechische Literatur und Kultur im Allgemeinen ist nur schwer zu überschätzen. Also nur schwer zu überschätzen.
0: Wow, das heißt also, Homer ist so unglaublich wichtig, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass der Einfluss zu groß wäre. Ja.
1: Also,
0: grandios.
1: Und ich dachte mir, dann müssen wir über ihn sprechen.
0: Und das heißt, schauen wir uns heute die, die literarischen Sachen von ihm an? Nein, oder?
1: Oh nein. Oh, ich, wir schauen uns ihn aus archäologischer Perspektive an, Aha. wir schauen uns an, wie er in der Antike dargestellt wurde, aber auch, ähm, ja, was für einen Einfluss er noch in weiteren Bildgattungen hatte, ähm, nicht nur Homer selbst, sondern auch mit seinen Werken über verschiedene Epochen hinweg, also wirklich durch die gesamte griechische Antike. Oh, Super. Homer ist auch so berühmt, sage ich mal, dass das auch schon den Leuten in der Antike bewusst war. Also Xenophanes hat zum Beispiel auch mal formuliert, ähm, von Homer haben alle gelernt. Ähm, damit meint er, alle Intellektuellen, alle Dichter und alle Philosophen haben von diesem berühmten Homer gelernt.
0: Ich glaube, das kann man auch heute noch sagen, beziehungsweise so in den Generationen vor uns, diese berühmte humanistische Ausbildung, wo halt jeder irgendwie seine antiken Quellen aus dem FF konnte, da war doch Homer so ganz was Wichtiges. Ja, das hat ja. jeder gelesen.
1: Aber umso Spannender vielleicht auch in diesem Zusammenhang, dass irgendwie Homer echt vielen so ein Begriff ist, auch schon in der Antike, aber als historische Figur, als historische Person ist Homer ganz, ganz schwierig zu fassen. Mhm. Ähm, allgemein geht die Forschung davon aus, dass Homer irgendwann zwischen 750 und 650 vor Christus gelebt hat. Das ist jetzt ja auch erstmal ein ja ein, ein grober Zeitrahmen ja, einigermaßen. Also
0: wir haben doch gerade letzte Woche über Datieren gesprochen und heute haben wir schon auf einmal was, wo man eine Person irgendwie auf 100 Jahre nur eingrenzen kann. Ja,
1: also so, so genau ist es da auch ganz ja, 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 ja. Man geht davon aus, dass er in Kleinasien gelebt hat. Ähm, wo genau, das wissen wir nicht. Es ähm, gibt auch eine große Debatte um seinen Geburtsort. Darauf kommen wir vielleicht später noch zu sprechen. Aber heute wollen wir ähm, vor allem eben diskutieren, ja, was für einen Einfluss er hatte und wie das in den archäologischen Quellen zu sehen ist. Und ich finde das Allerwichtigste, oder nicht das Wichtigste, aber eine Sache ist an dieser Stelle überhaupt, wie haben sich die Menschen in der Antike jetzt diesen Homer vorgestellt? Du hast jetzt ja nicht einfach, wie du das heute hast, zahlreiche Paparazzi-Fotos von äh, so berühmten Leuten und gut ist. Ähm, aber trotzdem taucht Homer ja als Bildnis als Porträt in zahlreichen Bildgattungen auf. Du hast ihn in Mosaiken, in Reliefs, in der Wandmalerei. Aber um erstmal überhaupt zu schauen, ähm, wie sah er aus? ist so das naheliegendste. Was gab es für Porträts von ihm? Ähm,
0: ja. Sind das, also wenn du von Porträts sprichst, sind das zeitgenössische Porträts?
1: Oh, ganz wichtig, nee. Die Griechen fangen ja erst ab der Mitte ab der Mitte des 5. Jahrhunderts an Porträts herzustellen. Mhm. Mitte des 5. Jahrhunderts ist ja noch mal deutlich später als das, wo wir glauben, dass Homer gelebt hat. Ja. Das heißt, er war schon tot, als die ersten Porträts von ihm angefangen haben. Und ähm, bedeutet auch, es, jedes Porträt, was wir von Homer haben, da geht es niemals darum, dass wir jetzt in der, im Nachhinein herausfinden, wie hat er mal ausgesehen, wir können immer nur schauen, wie hat man ihn sich vorgestellt in der Antike. Das war den Leuten in der Antike natürlich auch schon bewusst, dass sie da jetzt nicht Homer eins zu eins abgebildet haben. Die haben sich vielleicht aus schriftlichen Quellen ein paar Merkmale zusammengesucht, aber insgesamt auch sie wussten, dass diese Porträts natürlich etwas sind, wie sie ihren großen Dichter, ihren Homer darstellen wollen.
0: Also sind das auch in gewisser Weise so idealisierende Bilder, wie ja. man sich so einen großen Schriftsteller oder den größten Schriftsteller auch vorzustellen hat?
1: Zum Beispiel gibt es auch so Ähnlichkeiten. Also Dichter und Denker haben einfach oft einen Bart und dann hat natürlich auch Homer einen Bart.
0: Ah, das ist der Grund, warum ich nie Dichter und Denker werden kann, weil mein Bart Bartwuchs einfach nicht dafür nee, ausreicht. Wirklich nicht.
1: Also vor allem, ich weiß nicht, was würde am ehesten Schnurrbart werden und so einen Schnurrbart hast du nicht als Dichter und Denker.
0: Ja, Verdammt.
1: Homer hingegen, na gut, wir wissen ja gar nicht, wie sein Bartwuchs <lacht> war, das erste Porträt von ihm ähm, oder das älteste, was wir so in der archäologischen Forschung haben, auch direkt von Anfang an, Mitte des 5. Jahrhunderts, die griechischen Porträts gehen los. Kein Schnurrbart, aber ein langer Bart, den er dort hat. Mhm. Ähm, wir nennen dieses Porträt von ihm den Typus Epimenides, vor allem, weil wir ArchäologInnen, irgendwie unsere ganzen Porträts und Köpfe ja auseinanderhalten müssen, also müssen wir dem so einen Namen geben, woher das kommt. Später. Auf jeden Fall, dieses Porträt von Homer ähm, haben wir jetzt nicht im Original überliefert, sondern in römischen Kopien. Da haben wir jetzt ja auch das immer mal wieder anklingen lassen, dass das tricky sein kann. Können wir auch mal eine Folge drüber machen. Ähm, jetzt haben aber kluge Archäologen und Archäologen beschlossen, dass das ein Homer ist mit einem richtig üppigen und dichten Bart. Und es ist ein alter Mann. Das ist ganz wichtig. Es ist ein alter und hagerer Mann. Mhm. Und ähm, der hat Falten überall im Gesicht, ähm, auf der Stirn, auf den Augen, in den Nasen. Und ähm, was ich auch ganz spannend finde, er hat eine relativ hohe Stirn. Ähm, damit, das ist so eine Bildkonvention, um anzudeuten, dass er eigentlich eine Stirnglatze hatte. Oh. Und ähm, diese hohe Denkerstirn, ähm, als Ort des Denkens, das hast du heute ja noch so ein bisschen, dass du ja. so diese, diese Dichter und Denker stören hast. Und in dieser Darstellung jetzt, ein alter Mann mit Bart und Denkend, sehen wir einfach, dass Homer dann in der Mitte des 5. Jahrhunderts als weiser Greis oder vielleicht als weiser, würdiger Denker assoziiert wird.
0: Mhm. Und ähm, ich meine, da steht ja jetzt nicht unbedingt drauf, dass das Homer ist, oder?
1: Nee, ja. Das ist auch generell tricky. Und zwar hat ähm, dieser Homer oder dieser alte Mann erstmal ähm, geschlossene Augen. Mhm. Und deshalb ist man in der Forschung eine Zeit lang früher davon ausgegangen, das ist halt ein Porträt von einem alten Mann, der schläft. Oh. Und ähm, deshalb haben, wurde er ja in der früheren Forschung ähm, als Epimenides ähm, identifiziert. Und Epimenides, das war so ein kritischer Philosoph, der nach dem Mythos ähm, 120 Jahre lang geschlafen hat. Ähm, heute, aber nachdem weitere viele Jahrzehnte und Jahrhunderte von Forschenden darüber diskutiert wurde, es man sich relativ einig, dass es aber ein Homer ist, ähm, vor allem auch wegen der Überlieferungslage, wie diese Dinge gefunden wurden und mhm. wo und in welcher Häufigkeit. Ähm, dass man davon ausgeht, dass die Augen gar nicht geschlossen sind im Sinne von Schlafen, sondern ähm, dass die Augen geschlossen sind im Sinne von, der Mann war blind.
0: Oh, okay.
1: Und dass Homer blind ähm, war, das gibt es auch verschiedene ähm, schriftliche Quellen, die das andeuten. Ähm, und so gibt es dann eben diesen Rückschluss, Homer kann blind gewesen sein.
0: Das heißt also, quasi geschlossene Augen steht für Blindheit und Blindheit ist ein Attribut oder eine Assoziation zu Homer. Und darum ist dieser Kopf, also der jetzt eigentlich mal nur ein alter Mann ist, als Homer interpretiert worden.
1: Im Großen und Ganzen, ja. Okay. Also Homer ist auch nicht der Einzige, der blind war. Und ähm, wir werden auch heute noch merken, Homer wurde auch nicht von allen Leuten immer blind dargestellt. Aber zum Beispiel Thukydides berichtet, dass Homer blind war. Und das ist ungefähr aus der gleichen Zeit. Das heißt, mehr oder weniger... Wir wissen schon mal, um diesen Dreh dort gab es Menschen, die sich Homer blind vorgestellt haben. Mhm. Ganz wichtig ist an dieser Stelle, wie wir diese Blindheit überhaupt verstehen müssen. Weil es jetzt nicht zwangsläufig darum geht, dass Homer wortwörtlich blind zu verstehen ist. Also im Sinne von, der kann nicht sehen, im Sinne einer Behinderung, sondern Blindheit kann auch im übertragenen Sinne gemeint sein, also als eine Auszeichnung, also als Begabung. Das hast du auch häufiger so, dass irgendwie Seher, also Leute, die besondere Visionen haben, blind dargestellt werden. Mhm. Und so kann eben auch Homer mit seinem dichterischen Schaff und seinem Werk ähm, versunken in seine dichterischen Visionen blind dargestellt sein
0: dass er quasi nicht mehr die, seine echten Augen braucht, weil er einfach als Dichter so ähm, in einem anderen Spektrum verkehrt, dass er die reale Welt gar nicht mehr braucht.
1: Genau, also es ist vor allem halt auch einfach so eine Darstellungskonvention, mit der quasi die Blindheit eine weitere Auszeichnung von diesem würdigen Mann ist. Grandios. <lacht> ja, also zu, zu diesem Kopf hast du natürlich höchstwahrscheinlich auch irgendwann mal einen Körper gehabt. Mhm. Ähm, da ist aber nichts fassbar und der wurde nichts Stichhaltiges gefunden. Und auch über Anlass und Aufstellungsort und so weiter wissen wir nichts. Das heißt, wir können erstmal eigentlich nur in Anführungszeichen festhalten, man hat sich Homer eine Zeit lang als alten, hageren Mann mit Bart und blind vorgestellt.
0: Mhm.
1: Aber, und das ist der Knackpunkt und das finde ich so spannend, um, circa 150 Jahre später gibt es um, eine andere Art und Weise, wie Homer dargestellt wird. einen Neuen Homer-Typus, den sogenannten Apollonius-Typus. Und da um, kann Homer plötzlich sehen. Also da hat er offene Augen. Um, da sind wir in der Zeit um 300 vor Christus, früh hellenistisch und er ist nicht blind. Mhm. Um, jetzt stellt sich natürlich die Frage, wieso ist das denn ein Homer? Ja, Vorher war er blind, jetzt nicht. ist ja schon ein, ein eklatanter
0: Unterschied. Wie kann es der gleiche Mensch sein, wenn er einmal blind und einmal nicht blind ist?
1: Vor allem auch da haben wir keinerlei, keine Köpfe, wo, wo zufälligerweise sein Name oder so draufsteht. Da wurden dann auch eben andere Identifizierungen für ihn vorgeschlagen, weil man eben nicht wusste, wer es ist. Unter anderem ein Philosoph namens Apollonius, daher kommt wieder der Typ. Wow. Ähm, aber jetzt, Trommelwirbel, kommt die Numismatik ins Spiel. Huch. Und zwar <lacht> wird ähm, dieser Kopf jetzt insofern als Homer identifiziert, weil er so ähnlich aussieht wie Darstellung von Homer, ähm, von Münzen aus Amastris. Mhm. Da hast du nämlich ähm, von der Seite Homer zu sehen. Und dort wissen wir auf diesen Münzen, dass es Homer ist, weil da einfach in der Legende, da steht halt einfach drauf, dass es ein Homer ist.
0: Ja, das, das ist halt das Spannende an, an Münzen als Quellengattung. Du hast die Verbindung aus Schrift und Bild, was halt du bei rundplastischen Objekten halt selten hast. Da ja. steht ja selten irgendwie ein Namensschild drumherum, wer es ist. Und da ist es natürlich immer super, wenn man einen numismatischen Vergleich hat.
1: Das ist sehr, sehr praktisch. Und du also siehst eben, dass dieser dieses Porträt, was wir zuvor nicht identifizieren konnten. Und jetzt dieser Kopf auf diesen Münzen von Amastris, wirklich eine die Haare fallen total ähnlich. Die sind so ein bisschen lockerer als vorher, ein bisschen beschwingter. Und eben das ganz Wichtige ist auch, Homer hat auf diesen Münzen auch die Augen offen. Das heißt, er kann dort sehen, er ist nicht blind. Es ist also kein Ausschlusskriterium, dass er plötzlich sehen kann. Also wir wissen, Homer kann auch, sehend dargestellt werden.
0: Mhm. Ähm, kurze Zwischenfrage: ich meine, Das ist bei Statuen glaube ich immer recht schwierig oder bei so Objekten. Aber kann man irgendwie sagen, ob dieser Apollonius-Typ irgendwie geografisch irgendwie mit den Münzen von Amastris irgendwie zusammenhängt? Also Amastris ist ja so an der an der Nordküste, also im Norden Kanasiens, irgendwie süd, südliches Schwarzes Meer, also mhm. mh, so Nord Nordtürkei heute. Kann man irgendwie bei der Statue sagen, wo sie herkam?
1: Dieser Porträttypus ist auch wieder in mehreren Kopien überliefert. Also in mehreren römischen Kopien. Du hast den auch nicht im Original. Und da glaube ich dann den originalen, regionalen Ort müsste ich vielleicht nachschauen.
0: Ist voll, voll spannend. Ich habe nämlich einmal ein numismatisches Seminar gehabt, wo wir uns auch über ähm, Statuen, Darstellungen auf Münzen angeschaut mhm. haben, wo wir darüber geredet haben. Ähm, bei der gleichen Dozentin, über die wir uns auch kennengelernt haben. <lacht> ähm, und das drum, also ich finde es voll faszinierend, wenn irgendwie so eine Ähnlichkeit gibt zwischen Statuen und Münzbild. Ähm, und ich kann, kann mich jetzt nicht daran erinnern, ob wir da irgendwie regionale Unterschiede oder Gegebenheiten festgestellt hätten. Das, das wäre jetzt so nur eine Assoziation, die ich gehabt hatte.
1: Na, erstmal ähm, müssen wir davon ausgehen, dass nicht zwei Leute gleichzeitig unabhängig voneinander auf die Idee gekommen sind, wir stellen jetzt so mehr. Mit, mit genau dieser Frisur. Also es ist wirklich eins zu eins, wunderschöne Parallelen zwischen diesem mhm. Porträtkopf. Also es muss natürlich, irgendjemand muss vom anderen abgeguckt haben. Ja, klar. Ähm, die Münzen vom Porträtkopf.
0: Äh, wahrscheinlich. An dieser Stelle, ja.
1: <lacht> Wenn wir von Zeitreisen absehen, ja. Ja, gut. Ja. Okay, wir haben da jetzt einen sehenden Homer. Aber, und das finde ich total spannend, wir haben im Hellenismus halt auch wieder Homer-Darstellung, wo er dann wieder blind ist.
0: Und das heißt, dass es gibt jetzt nicht die starre Konvention, ab. auf dem Hellenismus ist Homer sehend, sondern er kann weiterhin blind sein.
1: Ja, es ist so ein bisschen so jede Epoche oder nicht mal jede Epoche genau, sondern auch da noch so ein bisschen spezifischer. Jeder schafft sich so seinen, seinen eigenen Homer, so wie es halt gerade passt. Ach, super. Weil im, in diesem dritten porträttypes Beispiel aus der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts vor Christus, da ist Homer... Ähm, hat er jetzt auch nicht die Augen komplett geschlossen, sondern so ganz leicht auf,
0: mhm.
1: aber eher geschlossen, also eher geschlossen als offen. Ähm, das heißt, es ist auch nochmal eine andere Möglichkeit, um diese Blindheit darzustellen. Und ähm, dieser Homer hat auch, sieht von den Haaren ein bisschen beschwingter aus als der allererste, aber nichtsdestotrotz ähm, können wir sagen, was bleibt, es ist immer ein alter Mann. Ähm, immer ein alter Mann mit Bart.
0: So, das. Gut, aber das trifft doch in meiner bescheidenen Kenntnis auf viele Dichter und Denker zu. Oder so ganz Philosophen sind doch alle keine jungen, keine jungen Hupfer mehr. Nee. Das
1: stimmt schon. Wir sind alle ähm, ziemlich in der Darstellung bärtig und alt. Okay. Also wieder dieses mit der Denkerstirn und vielleicht auch der, der Bart, der irgendwie für das Dichtertum oder Philosophentum. Steht.
0: Dass man so viel denken muss, dass man keine Zeit zum Rasieren hat. So ist es. Okay, ja klar.
1: Heißt, wenn du jetzt aber keinen Bart hast, geht, funktioniert das hoffentlich nicht als Rückschluss, dass du dann...
0: Ja, also da, das hoffe ich jetzt auch, dass ich ihn dann wieder mal denke.
1: <lacht> dieser, dieser dritte Homer, ähm, mit diesen halb geschlossenen Augen, der war auch richtig ähm, berühmt. Ach. Berühmt insofern, dass ähm, er einfach in sehr vielen römischen Kopien überliefert wurde und dadurch siehst du halt einfach die Beliebtheit. Wenn wir viele von ihm finden, bedeutet dass das, dass das ja auch ein Grund, war, warum, Grund gab, warum der so oft kopiert wurde. Und in der Vorbereitung bin ich auf ein schönes Zitat von Goethe gestoßen. Oh Gott. Ja, ja Goethe, der den nämlich auch mal gesehen hat, einen dieser Porträtköpfe. Und er sagt, ähm, der Mann sieht nicht, also wieder diese Blindheit, er hört nicht, er fragt nicht, er strebt nicht, er wirkt nicht. Und hinterher hat er dann gerufen, es ist Homer, denn dies ist der Schädel, in dem die ungeheuren Götter und Helden so viel Raum haben, als im weiten Himmel und der grenzlosen Erde. Oh Gott. Und vielleicht auch überhaupt, ja, selbst Goethe fand Homer noch so ja. enorm wichtig, dass er, dass er ihn so, so hochstilisiert stilisiert
0: ist auch super, wenn sich so die, die großen Dichter treffen sozusagen.
1: Dichter und Dichter zusammen, Richtig. ja.
0: Also, Richtig. Gr großer Dichter der Antike, großer Dichter des, der, der deutschen Literatur. <lacht> die treffen aufeinander und irgendwie Goethe findet schöne Worte für Homer. Ach, das gefällt Wunderschön. mir. Wunderschön.
1: Ich schiebe noch eine Gemeinsamkeit von all diesen Porträtdarstellungen von Homer ein und haben die alle so eine Wulstbinde im Haar.
0: Was ist dann eine Wulstbinde?
1: Das ist eine gute Frage. Es ist ähm, im Prinzip so ein eigentlich eine normale Binde, die tatsächlich zu so einer Wulz zusammengedreht wird, wird mhm. und die du dir dann um den Kopf ähm, legst. Ja. Einfach eine Sache, die haben oft Philosophen, aber die können auch ähm, Athleten haben. Es ist auch eine, eine Auszeichnung, sowas im Haar zu haben. Also okay. Später hast du ja ein Diadem zum Beispiel oder einen Lorbeerkranz oder ähnliche Sachen und eine Wulzbinde ist halt auch einfach eine Art von Kopfschmuck, den unter anderem ähm, Dichter und Denker Gerne im Haar ja. tragen oder die man gerne mit ihnen im Haar tragen dargestellt
0: hat. Super faszinierend. Also generell die verschiedenen Kopfschmücke, äh, Besch Beschmückungen, das ist auch ein richtig faszinierendes ja. Thema, finde ich. Ja. Also da sollten wir vielleicht auch nochmal nachhaken, weil da einfach weil so viele verschiedene Darstellungen gibt und irgendwie was in der Antike ein Diadem ist. Dieser heutzutage nicht tendierte eben.
1: Stimmt, es ist wortmäßig überhaupt nicht deckungsgleich. Eben, also
0: allein das ähm, sollten wir uns mal nochmal anschauen, Fabiola. Das kommt auf die Liste.
1: Ist notiert. Jawohl. Wir wissen jetzt also, wie man sich Homer vorgestellt hat und das in verschiedenen Epochen und so ein bisschen, dass jeder seinen eigenen Homer machen konnte, wie es einem gut gepasst hat. Oft ein alter Mann, immer ein alter Mann. Und. Ähm, dass ja auch Homer so wichtig war, dass er über die Epochen immer wieder weiter dargestellt wurde. Und ähm, auch im Hellenismus, der ja nun wirklich jetzt ordentlich weit nachdem Homer Mause tot ist, ähm, stattfindet, da ist Homer eh super wichtig. Also auch sein Werk, ähm, Odyssee und Elias, die ähm, werden da tatsächlich zum Forschungsgegenstand, schon von antiken Gelehrten ähm, Gerade in Alexandria, wo ja irgendwie so mehr oder weniger die Philologie erfunden wurde, ähm, da wurden damals ähm, Textkritiken von Überlieferungen und so angefertigt. Verschiedene Werke wurden in Kapiteln zusammengefasst, Kommentare zum Text geschrieben. Und da war eben auch schon die Auseinandersetzung mit Homer und seinen Werken super relevant und auch im Umfeld von Alexandria wurde er zum Beispiel mit einer eigenen Kultstätte, also es gab dann einen Tempel für Homer, wurde er dann auch schon insofern gewürdigt. Da ist es mit der materiellen Überlieferung ein bisschen schwierig, weil ja Alexandria und die Bibliothek leider vom, vom Erdboden verschluckt sind. Ja. Aber nichtsdestotrotz in Alexandria ja, war Homer sowohl seine Werke total wichtig und wurden von Gelehrten weiter genutzt und bearbeitet, aber auch er selbst hatte dort eine Kultstätte.
0: Super. Also wenn ich mich richtig an meine mittlerweile länger zurückliegenden papyrologischen Lehrveranstaltungen erinnern kann, ähm, ich bilde mir ein, dass die Dozenten da gesagt haben, dass eigentlich Homer die häufigsten erhaltenen Papyri irgendwelche Homer-Abschriften sind weil das auch oft als Schreibübung und so weiter verwendet wurde, dass man einfach Homer-Texte immer wieder abgeschrieben hat, einfach auch als Übung für das Schreiben und so weiter.
1: Genau, er wurde dann wirklich irgendwann auch als Schul Schullektüre so, so genutzt. Ja, und
0: es hat nie wieder aufgehört, Schullektüre <lacht> zu sein.
1: Ja, man, man blieb da konstant. Der Lehrplan immer gleich. Ja.
0: Schulreformen kommen und gehen, Homer steht am Homer Plan. Homer bleibt,
1: ja. Ach, wenn er das wüsste. Ja. Na, ähm, du hast aus dem... Hellenismus aus dieser Zeit auch ein super berühmtes Relief, wo mhm. Homer drauf ist. Deshalb reden wir darüber. Ja. Ähm, das ist ähm, das Relief der Apotheose des Homers, so kann man es beschreiben. Oder ein Marmorrelief, ähm, das Archelaus-Relief. Archelaus-Relief, weil ähm, das der Bildhauer war.
0: Einfach. Ah, ja. der, der ist bekannt, der Bildhauer?
1: Der steht mit drauf.
0: Ach, das ist ja ein Luxus. Also, danke, Inschrift. Ja, richtig so. super. Ähm, und Kannst du mir noch mal erklären, was ist denn jetzt eine Apotheose?
1: Ja, das ist dieses Hinaufsteigen, Vergöttlichen. Ah, ach, richtig, ja. Ähm, und das sehen wir eben auch insofern, wie Homer tatsächlich auch auf diesem Relief des späten Zeiten Jahrhunderts dargestellt wird. Ähm, du hast nämlich auf diesem Relief verschiedene Bildfelder und das für uns Wichtigste ist das Unterste, weil da wird Homer dargestellt auf einem Thron. Oh, und ähm, dort erfährt er eben verschiedene Huld Huldigungen. Ähm, es gibt Leute, die opfern ihm etwas. Und da siehst du eben diese Vergöttlichung, dieses Hinaufsteigen, diese Apotheose. Und ähm, super praktisch für uns, all diese Personen, die wir dort haben, ähm, das sind Personifikationen, mhm. die ihm etwas huldigen. Und die sind auch alle inschriftlich benannt. Das heißt, oh. unter jeder dieser Personen steht drunter, wer das ist. Sie ist eindeutig zu identifizieren. Ähm, dann haben wir zum Beispiel dann ja diesen Homer auf dem Thron und neben ihm stehen Kronos, also die Zeit, und die Eukumene, das ist die ähm, bewohnte Erde. Mhm. Und wenn man jetzt versucht, das bildlich zu deuten, also Kronos und Eukumene neben Homer, dann bedeutet das dass ja, und die bekrönen Homer, ähm, dass Homer jetzt an dieser Stelle Ehrung von überall empfiehlt empfängt, also Ehrung von dem gesamten bewohnten Erdkreis durch die Eukumene, aber Ehrung auch zu jeder Zeit durch Kronos. Oh. Und ich meine, mehr Ehre geht ja halt eigentlich gar nicht, ne? also überall und immer.
0: Ach, oh, das ist ja richtig super. Das, oh Gott, die ganze be bewohnte Erde huldigt Homer und in, in der ganzen Zeit von Anfang bis Ende und immer ähm, huldigt und ehrt den, den großen Dichter. Wow. Es ist so, von der Bildsprache her, so elegant. Das
1: ist wirklich ziemlich, ziemlich schön.
0: Ah Wow, das ist eigentlich, auch diese, diese personifikationen ist auch etwas, was ich aus der Münzprägung einem immer wieder begegne. Aber ich finde das so schön, wenn man abstrakte Begriffe ähm, durch eine Person darstellen kann und dadurch irgendwie so abstrakte Begriffe greifer machen kann.
1: Es wird noch schöner, weil wir haben noch viel mehr Personifikationen
0: oh, ja. dabei. Gib mir mehr.
1: Na, zum einen, ähm, zum anderen sind halt auch seine eigenen Werke. Also Elias und Odyssee sind dabei. Die sind so als kleine Kinder, ja, die Kinder von Homer. Ähm, aber dann daneben haben wir noch weitere Personifikationen, und zwar allen literarischen Gattungen. Also wir haben Mythos, wir haben die Historie, Poesie, Tragödie und Komödie. Und all die huldigen auch wieder Homer und das quasi wieder in diesem Sinne, all das kommt von Homer, all das geht irgendwie auf Homer zurück. Ähm, wir haben sogar Physis, vielleicht da als Hintergrund, ähm, das kannst du so deuten, als die menschliche Natur als solches, auch die ist da als kleines Mädchen dargestellt, selbst die huldigt Homer. Und ähm, es wird immer, immer mehr, du hast auch noch Arete dabei, als Inbegriff aller guten Eigenschaften und Tugenden, die Homer huldigt. Das Gedächtnis, die Hoffnung, die Weisheit und all das ist eben dort und all diese Personifikationen huldigen Homer.
0: Boah, richtig toll. Und das alles in einem Relief.
1: Es macht schon Sinn, dass es so ein berühmtes ist. Ja, Relief, ja kann ja. ich
0: mir vorstellen. Und man, man kann sich das ja jetzt auch auf, auf unserer Homepage anschauen, ähm, auf ausgesprochen alt.com und da würde ich euch das echt empfehlen. Also ich habe das jetzt hier gerade vor Augen, ein Bild von dieser und dieser Relief, ich habe das vorher noch nie gesehen, ich kenne mich ja da überhaupt nicht aus, schaut richtig toll aus, richtig, richtig faszinierend. Danke. Ja,
1: <lacht> ja. geht auf unsere Homepage. <lacht>
0: wow, richtig toll, würde ich auf jeden Fall empfehlen. Also Grundsätzlich eh immer, aber in dem Fall besonders, weil das einfach so ein tolles Stück ist.
1: Ich finde es auch so schön, dass Homer überhaupt selbst auf einem Thron ähm, sitzt und seine Füße auf so einem Schemel hat. Und das zeigt auch schon seine Würde, weil er hat noch so ein Zepter in der Hand und ist dann in dieser Darstellung auch schon wieder an Zeus angeglichen. Ja. Und ich meine, Zeus, der Göttervater, muss man ja auch erstmal auf die Idee kommen, einen Dichter, Homer, quasi ähnlich darzustellen. Also den auch schon wieder da in der Darstellungsweise anzugleichen.
0: Ja, also darum ist aber auch, glaube ich, so wichtig, dass das beschrieben ist, wer, das, wer die Personifikation und wer auch das sitzende Mensch hier ist. Dass man eben nicht davon ausgeht, dass das Zeus ist, du,
1: du würdest sonst nicht auf die Idee kommen, ähm, dass das unbedingt Homer da in so einer, auf einem Thron sitzt, ja.
0: Richtig toll. Aber so Thronendarstellung, ich meine, gibt es doch auch grundsätzlich andere von Homer, oder ist das die einzige Thronendarstellung?
1: Du hast ihn auch auf anderen Darstellungen, wo er sitzt. Also er wird sehr häufig sogar als so Sitzbild dargestellt, mhm. genau. Okay.
0: Also das ist bisher mit Köpfe, die vielleicht Körper hatten, aber wir wissen es nicht so genau. Und jetzt haben wir aber auch drohenden sitzenden Sitzstatuen, Homer sozusagen. So ist es. Cool.
1: Und wir müssen jetzt ja darüber nachdenken, wir sind immer noch im Hellenismus. Ähm, wenn wir im Hellenismus sind, müssen wir über einen großen Big Boy natürlich sprechen. Und zwar über Alexander den Großen. Mhm. Ähm, der hat nämlich auch so seine eigene Art und Weise gehabt, mit ähm, Homer umzugehen. Und zwar hat er sich in der eigenen Darstellung immer wieder versucht, an Achill anzugleichen. Also so ein Achill-Image aufgebaut. Mhm. Achill, ja, ganz mini-Background, ist ja einer der ganz zentralen Helden in der Ilias. Und äh, wir müssen ihn uns einfach als mutigen, als jungen Mann vorstellen, mit Tugenden. Da macht es schon Sinn, dass Alexander der Große sich sich so ein zum Vorbild.
0: Ja, nimmt. Äh, klar. Ja.
1: Ähm, du hast zum Beispiel verschiedene schriftliche Quellen aus der Antike, ähm, die, die, die das Verhältnis von Achill und ähm, Alexander belegen. Zum Beispiel sagt Arian, dass Achill für Alexander schon als Kind immer ein Vorbild gewesen sei. Und Plutarch ähm, sagt, dass Alexander ähm, auf seinem. Eroberungszug, sogar Homeras Elias, ähm, die ganze Zeit dabei gehabt hätte.
0: Die Reiselektüre so, für unterwegs. So
1: immer direkt griffbereit. Toh. Ja. Andere gehen sogar so weit, ähm, dass sie behaupten, dass Alexander die Elias auswendig gekannt hätte. Oha. Und ähm, glaube ich mal nicht so. <lacht> <lacht> und dass er nach seiner Ankunft in Kleinasien ähm, dort tatsächlich auch dem Grab von Achill, ähm, dass er dort hingegangen ist und das geehrt hat. Mhm. Ähm,
0: Ach, wenn, stimmt, jetzt wo du sagst, es gibt doch auch, dass er immer wieder auch Opfer durchführt für ähm, verschiedene Akteure des Trojanischen Krieges. Ja, ja. Also opfert er nicht irgendwie so dem, dem ersten Menschen, der an Land gegangen ist und stirbt, dem opfert er doch, wenn er an Land geht, in Kleinasien und so weiter. Ach ja, ja, ja. Es, es
1: gibt da ganz, ganz viele Parallelen. Zum Beispiel ist er auch wohl manchmal bei so, bei so Lagebesprechungen. Ähm, wütend weggestapft, sagen ähm, so Quellen. Und das ist eben auch wieder so eine Angleichung an, an, an Achill.
0: Aha, das ist heißt, wütend wegstapfen ist eine achillische Eigenschaft. Die, <lacht> du, so, es ist, kann so einfach sein, sich Achill anzugleichen, indem er einfach krampig weggeht. <lacht> ja, easy peasy. Top. Gut,
1: gut, wir wissen halt natürlich vieles davon aus den ähm, schriftlichen Quellen. Und da wissen wir natürlich nicht, inwiefern auch einiges davon Anekdoten sind, inwiefern die natürlich auch einfach mal ein bisschen übertrieben haben. Aber insgesamt können wir schon davon ausgehen, dass ähm, sich Alexander einfach so gerne an Achill angeglichen hat. Ähm, Alexander, auch in seiner eigenen Darstellung, hat ja so die Porträtwelt so ein bisschen auf den Kopf gestellt und sich ganz, oh, das ist auch eine eigene Folge wert, aber kurz gefasst, hat, hat ähm, Alexander eine ganz neue Porträtart erfunden, ähm, und zwar bei Jugendlich und Bartlos. Ah. Um, jugendlich war ja auch Achill, so gesehen.
0: Mhm.
1: Und Alexander hat sich mit so einem ganz berühmten Haarwirbel an der Stirn immer dargestellt, der sogenannten Anastole. Und dieser Haarwirbel, den gab es eben vorher als Bildformel immer nur mit Bart. Okay. Aber Alexander hat sich jetzt ja ganz klar ohne Bart dargestellt, um, weil er eben auf diese Jugendlichkeit
0: so Wert gelegt hat. Ja gut, ich meine, er ist ja nicht alt geworden. also Vielleicht hat er, einen. Vielleicht ist ja. es, hat er das gleiche Problem wie ich, dass er einfach keinen Bartwuchs hatte. Das ja, ist so eine das.
1: einfache Forschungserklärung. Warum hat das denn noch keiner vorgeschlagen?
0: Ja. Man braucht mehr bartlose Forscherinnen.
1: <lacht> Na, aber das Gute ist, ähm, er hat gleichzeitig ja auch noch so sehr lange Haare gehabt. Ja. Wie ist das eigentlich? Gehen lange Haare mit Bartwuchs anher? Nee, Nein, nein.
0: Ich glaube, das ist von anderen unabhängig.
1: Okay, er hatte auf jeden Fall einen sehr guten Haarwuchs auf dem Kopf. Ja. So.
0: Okay.
1: Und diese langen Haare. <lacht> <lacht> Diese langen Haare sind ähm, bei Homer, haben das auch die Achäer. Und ein oh. solcher war ja auch wieder Achill. Ach ja, klar. Also, so oder so, wir haben halt in diesem Porträt eine ganz neue Kombination. Und auch da kann man versuchen, das Ganze wieder mit Homer oder seinen Helden so ein bisschen zu verknüpfen.
0: Also, wir haben also schon in der Antike die Rezeption von den Werken des Homer in der Darstellungsweise und in der Angleichung. Von Personen und deren Bildnissen. Ja. Wow.
1: Und das Spannende ist, das zieht sich auch wieder durch die Zeit, weil ähm, das auch schon vor Alexander gemacht wurde. Mhm. Also machen wir jetzt mal, wir machen einen Sprung zurück äh, in die Klassik, in das frühe 5. Jahrhundert vor Christus. Griechen gegen die Perser, ja, die Perserkrieger. Mhm. Große Sache, ähm, die Perser als Übermacht aber mehrere griechische Stadtstaaten schließen sich zusammen unter der Führung von Athen und Sparta. Und am Ende gewinnen die Griechen, womit niemand so richtig gerechnet hat. <lacht> und das Ganze wird dann richtig zu einem politischen Mythos stilisiert.
0: Mhm.
1: Es wird von den heroischen Griechen gesprochen. Und ähm, das schlägt sich auch total in der Erinnerungskultur wieder. Also du hast zum Beispiel ähm, auch Monumente, die dann aufgestellt werden in diesem Zusammenhang. Ein gutes Beispiel davon sind nach der Schlacht von Eon, 475, wurden so Hermen aufgestellt.
0: Kannst du mir erklären, was eine Herme ist?
1: Das sind im Prinzip Pfeiler mhm. und sie werden Hermen genannt, weil eben oft oben zwei Köpfe von Hermes drauf sind. Ja, das oder das gut. sind so Wegweiser.
0: Okay, ach super.
1: Auf jeden Fall, auf diesen Pfeilern haben wir jetzt Inschriften oder eine Inschrift, die mit der Schlacht von Eon zusammenhängt. Und da wird dieser gerade errungene Sieg ähm, von den Griechen über die Perser mit den Leistungen der Griechen im Trojanischen Krieg verglichen. Ja. Und auch da siehst du ja schon, dass auch da dann wieder dieser Rückgriff auf Homers mhm. ja, Idee vom Trojanischen Krieg auch da schon wieder stattfindet. Und ähm, Trojanischer Krieg vielleicht auch überhaupt ein Ereignis der griechischen Mythologie das ist ja. jetzt. Nicht historisch als solches, aber auch der dient eben schon als Folie, als Vergleichspunkt ähm, für diese so wichtigen Perserkriege in der Klassik. Und oft wird dann halt auch der Trojanische Krieg so gesehen als, als Urkrieg in, in der Forschung.
0: Ja, klar, also halt es macht schon Sinn, diesen Vergleich auch in der Antike schon zu sehen, weil du kämpfst jetzt auf einmal mit einer Übermacht, die auf der anderen Seite des Meeres irgendwie daherkommt und dich auf einmal belästigt. Und das sind schon so die, die, die Perser und die Griechen so als die Lieblingsfeinde und da sind irgendwie so die, die Griechen und die Trojaner, die Trojaner auf heute türkischem Boden, wo auch dann die Perser festgesetzt haben. Also es, ich kann das schon irgendwo nachvollziehen, dass man sich dieser diese Motive auch bedient.
1: Es ist so gesehen total naheliegend, aber es zeigt ja auch einfach, wie bekannt und wichtig ja trotzdem einfach dieses Werk gewesen sein muss von Homer, weil da ja wieder so viel dazwischen liegt an Zeit.
0: Klar. Also weil, weil sich ja jeder irgendwie, wenn du, wenn du so eine Inschrift aufstellst, wo du eine große Schlacht mit einer anderen großen Schlacht vergleichst, musst du ja bedeuten, dass ähm, jeder diese homerischen Schlachten kennt.
1: Genau. Sonst würde, würde man es halt nicht checken, ja. 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 klar. Aber du hast es sogar tatsächlich nicht nur so auf Inschriften quasi wörtlich, die, mhm. dieses Weiterleben, sondern du hast es auch tatsächlich in Bildern ähm, auf der Agora in Athen. Ähm, stand so eine Säulenhalle, ähm, die Stoa Peukele, und da waren mehrere Wandgemälde drin. Und ähm, eins davon zeigt auch den Trojanischen Krieg. Und direkt daneben sehen wir ein Wandgemälde von der Schlacht von Marathon. Okay. Und auch da siehst du ja dann wieder, wie das irgendwie zusammen ähm, dargestellt wird. Also Marathon war eine Schlacht während der, der Perserkriege. Mhm. Wie da beides in dieser Erinnerungskultur zusammen dargestellt wird, wie wieder auf diesen Trojanischen Krieg zurückgegriffen wird. Also du siehst wirklich, wie Homer und seine Werke jahrhundertelang immer weiter Einfluss auf die Griechen gehabt haben. Das haben wir in der Klassik, das haben wir im Hellenismus. Und ähm, er spielt halt wirklich immer diese, diese zentrale Rolle für die Griechen. Aber es geht immer noch weiter das ist halt auch so, ähm, du hast auch bei den Römern, also unter Hadrian, ähm, der stelle zum Beispiel in Athen, auch auf der Agora, auch eine Statuengruppe auf von Elias, Odyssee und Homer. Also Elias und Odyssee dann wieder als Personifikation.
0: Mhm.
1: Und auch in römischer Zeit gibt es dann tatsächlich wieder neue, Neuschöpfungen Schöpfungen von Porträts von Homer. Also da gibt es dann wieder neue Arten, ihn als Porträt darzustellen. Und in Wandmalereien in Pompeji. Und, ähm, Du hast ihn ja auch, gerade in der Kaiserzeit, hast du Homer ja auch auf verschiedenen Münzprägungen aus unterschiedlichen Städten.
0: Ja, das ist ein, ein ganz spannendes Phänomen, dass du in der römischen Kaiserzeit nicht nur die, diese reichsrömischen Münzen hast, die also vom, vom Staat als solches ausgegeben wird, sondern du hast auch sehr viele lokale Münzprägungen, gerade im griechischen Osten. Und das sind dann auch die, diese Medien, auf die sich diese Städte auf gewisse Weise versuchen, gegenseitig auszustechen. Und da ist es für sich ganz wichtig, auf die Bedeutung und das Alter der jeweiligen Stadt anzuspielen. Mhm. Und da ist es natürlich super, wenn du irgendwie einen richtig berühmten Typen hast, der aus deiner Stadt kommt. Ja. Und als solches kann man natürlich sich Homer als, wie du schon sagtest, den, den Urgriechen, den Hauptgriechen, diesen richtig tollen griechischen Dichter, heranziehen und sagen, hallo, der kommt aus meiner Stadt.
1: Das wäre schon gut, ja. Also
0: es ist halt ein super prestigeträchtiges Ding und das trägt man natürlich gern auf seine Münzen. Problem ist halt nur, wenn das mehrere Städte machen.
1: Ja, wer, wer hat recht? <lacht>
0: ja gut, also ich, ich kann es nicht sagen. Ähm, dafür kenne ich mich zu wenig damit aus, aber ich, ich habe da mal kurz nachgeschaut. Es gibt so einen den Katalog für diese provinzialrömischen Münzen. Und wenn du da einfach nur Homer eingibst, mhm. so eine ganz Such eine simple Suchanfrage, also 44 verschiedene Münztypen wow. aus sieben verschiedenen Städten, die alle irgendwo äh, Homer für ihre Münzen drauf ja. prägen.
1: Ja, ich hab, das sind ja auch vor allem kleinasiatische Städte. Ja. Und das finde ich halt wieder so spannend, dass du so im Groben weißt, ja, Homer kommt irgendwo aus Kleinasien. Aber das ermöglicht ja dann halt so vielen Städten, dass sie darum so ein bisschen feiten, ähm, wo er jetzt genau als Geburtsort herkommt. Und das dann in der Münze auszudrücken. Ja.
0: Das ist richtig cool. Also es ist halt irgendwie so den berühmtesten Bürger meiner Stadt und das sehen halt andere Städte auch so und irgendwie jeder bringt das selber aus. Finde ich gut. Richtig faszinierend, ja. Und dann, da gibt es ja auch wirklich einige Darstellungen. Da haben wir dann glaube ich auch so ja immer wieder den sitzenden Homer und Homer-Köpfe und halt aber da in dem Fall halt auch immer das Glück, dass auf dem kleinen Medium Münze dann trotzdem auch noch draufsteht, wen wir dir jetzt erkennen müssen.
1: Ja, zum Glück, sonst hätten wir auch einige in der Archäologie auch um, Homer nicht unbedingt immer identifizieren können.
0: Ja, richtig gut.
1: Also ein, ein Hand in Hand und Zusammenspiel.
0: Hey, mehr wieder. <lacht> <lacht> ähm, so
1: Soweit, so gut. Homer, ein sehr wichtiger Mensch für die Griechen und auch in römischer Zeit wird noch darauf zurückgegriffen. Aber ich hoffe, du bist jetzt zum Abschluss für was ganz Theoretisches aus der oh. wissenschaftlichen Forschung
0: bereit. Ja bitte, hit me.
1: <lacht> es gibt nämlich ähm, diesen ganz speziellen wissenschaftlichen Begriff des sogenannten Erinnerungsortes. Ähm, auf Französisch sagt man auch gerne lieu de mémoire. Oh, das sage ich lieber nochmal, lieu de mémoire. Ähm, Französisch, deshalb wird er oft in der Forschung noch benutzt, weil dieser Begriff des Erinnerungsorts ähm, auf Pierre Nora zurückgeht, der diesen Begriff so geprägt hat. Der hat nämlich alle sogenannten Erinnerungsorte Frankreichs gesammelt. Was ist jetzt also ein Erinnerungsort? Weil wir dürfen uns das jetzt nicht als topografischen Ort vorstellen. Ein Erinnerungsort ist etwas, wo Erinnerung und Erinnerungskultur sich kristallisiert. Ja. Das kann ein topografischer Ort sein. Das Ganze muss aber eher auch oft im übertragenen Sinne verstanden werden. Also es kann ein Mythos sein, ein historisches Ereignis, ein Kunstwerk. Maßgeblich ist da vor allem, dass es eine hohe symbolische Bedeutung hat, die für eine bestimmte soziale Gruppe insofern auch identitätsstiftend sein kann. Und das über mehrere Generationen hinweg. Also über so viele Generationen hinweg, dass es diesen Erinnerungsort gibt und man das für sich als identitätsstiftend wahrnimmt, obwohl das nicht nur vom Opa erzählt worden sein kann. Also es muss quasi mehrere Generationen dazwischen vergangen sein. Und
0: ja, also von den Punkten her passt ja jetzt schon irrsinnig viel, auf von irgendwie schon so mal zu.
1: Eben drum. Also ich meine, da haben wir ja schon festgestellt, sehr, sehr viele Epochen. Und identitätsstiftend insofern, als das zum Beispiel... Ja, sich Alexander immerhin mit einem seiner Helden gleichsetzen wollte. Und ähm, an diese Idee von einem Erinnerungsort ist eben auch immer diese Vorstellung geknüpft, dass sich ein kollektives Gedächtnis ähm, einer Gruppe auf diesen Ort bezieht, diesen Erinnerungsort bezieht, ihn als prägend sieht und eben auch als historisch-sozialen Bezugspunkt nimmt historisch-sozialer Bezugspunkt. Insofern ist ja dann allein schon der Vergleich in der Klassik von den Perserkriegen und dem Trojanischen Krieg wieder so ein Knackpunkt. Ja. Und ähm, Homer ist dann ja auch etwas, ähm, der nicht nur über Generationen hinweg dargestellt wird, sondern auch überregional. Also du hast diese kleinen asiatischen Städte, die ihn auf Münzen prägen. Du hast aber zum Beispiel auch ähm, ein Mosaik, das ist aus Luxemburg, wo, wo Homer dargestellt wird. Also er ist einfach wirklich überregional und das über so einen langen Zeitpunkt für insbesondere natürlich die Griechen identitätsstiftend.
0: Voll, voll faszinierendes Konzept, aber ja klar, das passt voll zusammen. Der Homer als identitätsstiftendes für alle Griechen und Römer und irgendwie für den ganzen Mittelmeerraum so ein zentrales Phänomen, fast schon gelöst von der Person irgendwo, das Griechentum definiert sich irgendwie dadurch. Dass alle irgendwie mehr kennen können, auf deren Mythos, auf den, den er da auch irgendwo erschafft und auf die Götter ja. sich beziehen. Richtig toll.
1: Ja, vor allem halt auch einfach, dass sich diese Idee immer mit weiterentwickelt. Also wir wissen ja, die Porträts zeigen ihn nicht so, wie er ist. Und ähm, auch die Rezeption seiner Helden passt sich halt immer an, aber gleich bleibt halt diese Relevanz und dieses gemeinsame, wir berufen uns auf ihn als. Entweder den, den, diesen Urdichter, diesen besonderen Dichter, oder wir vergleichen uns mit seinen Helden. Mhm. Ganz spannend auf jeden Fall, dieses, dieses Konzept von, von Erinnerungsorten. Und es gibt zwei Sammelbände dazu von Elke Stein-Hölkeskamp und Karl Joachim Hölkeskamp. Und die verlinken wir natürlich, wie immer, auf unserer Homepage, ausgesprochen alt.com. Die haben halt zwei dieser Sammelbände, wo ganz viele Forschende ja, verschiedene Erinnerungsorte aus der griechischen und römischen Antike sammeln. Ähm, nicht nur Homer, sondern eben auch andere Beispiele. Und ja, das verlinken wir auf unserer Homepage. Da seht ihr auch wieder alle Bilder, zu worüber wir heute gesprochen haben. Alle Quellen verlinken wir dort. Und
0: war ein richtig spannender Einblick in ein Thema, mit dem ich mich so noch nie wirklich beschäftigt habe. Es ist richtig, richtig toll und auch irgendwie... Ähm ich bin ganz geplättet von auch der Fülle an, an Darstellungen, wie die sich auch entwickeln. Also ähm, auch für mich heute eine richtig eine Folge, wo ich richtig viel gelernt habe. <lacht> das wie, freut mich. Vielen herzlichen Dank.
1: Es war schön, dass du dabei warst. Fast ein bisschen monologartig hatte ich zwischendurch Angst. Äh,
0: alles gut. Also ich, ich habe so viel gelernt. Ich hoffe, unsere, unsere Hörerinnen und Hörer konnten auch ein bisschen was mitnehmen. Richtig, richtig tolles Thema. Und das ist ja auch das Spannende an diesem Podcast. Ähm, wir ergänzen uns. Wir Wir haben nicht die gleichen Interessen und auch unterschiedliche Wissenschaften und dadurch gibt es halt mal ein paar Folgen, die numismatische Monologe sind und ein paar Folgen, die archäologische Monologe sind, aber so können wir alle noch was lernen und ähm, richtig, richtig super. Vielen Dank.
1: Danke, dass ihr dabei seid, alle. Ja,
0: und äh, in dem Sinne freuen wir uns, äh, wenn ihr uns irgendwie bewertet auf iTunes, wenn ihr uns auf Instagram folgt, wenn ihr uns äh, unsere Homepage anschaut und wenn ihr vor allem weiterhin zuhört, das freut uns am allermeisten.
1: Oh ja. In diesem Sinne, bis zur nächsten Woche.
0: Ciao, papa. Tschüss.